0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine. Gracias por sintonizarnos como todas las semanas para hablar sobre los estrenos de la cartelera presencial o digital en México. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien. Muy contenta de estar una semana más platicando de cine. Y pues, a ver, a ver qué vamos a decir de esta película.
0: Y también se encuentra aquí, como siempre, Andy Salcedo. ¿Cómo estás, Andrea?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, contenta, lista para, para platicar. La verdad es que pues, siempre es un gusto estar en este espacio platicando y sobre todo, como dice Anita, para ver qué vamos a decir de, de esta película que nos tiene, híjole, un poco sin saber mucho qué decir.
0: <risa> y la película es nada más y nada menos que The Wonder, el prodigio, un drama psicológico que es lo más nuevo del director chileno Sebastián Lelio, a quien pues recordarán por el gran triunfo que tuvo ya hace unos 5 o 6 años con la, Una mujer fantástica, también hizo Desobediencia y la famosísima Gloria del 2013, protagonizada por Paulina García. The Wonder es su tercer largometraje en inglés, está coescrito entre él con Alice Birch y Emma Donoghue, La película está basada en una novela del mismo nombre publicada en 2016 de Emma Donoghue precisamente y pues fue estrenada en el pasado festival de Telluride en septiembre de 2022 y tuvo su estreno a mitad de noviembre en Netflix en todo el mundo en general y pues ha sido bien recibida eh, tanto por la crítica como por la audiencia y en el elenco se encuentra nada más y nada menos que Florence Pugh quien da... En un regreso a los papeles digamos, de, de drama con los que ella empezó a ser conocida antes de que saltara al universo cinematográfico de Marvel y la acompañan Tom Burke, Elaine Cassidy, Toby Jones, Karen Haynes y Killer Lord Cassidy. Y pues ya para arrancar rápidamente, Andy, ¿de qué trata El Prodigio?
2: Bueno, pues El Prodigio nos eh, lleva a la Irlanda de 1862 donde una enfermera llamada Liv es requerida en un pequeño pueblo para ser parte de un grupo de observación, ¿no? De de un grupo de observación médico de una niña de 11 años que aparentemente lleva cuatro meses sin, eh, sin recibir alimento, ¿no? Sin comer, está en un ayuno, en un ayuno que aparentemente es religioso, ¿no? y eso hace que en el mismo pueblo y más allá la empiecen a ver como pues tal cual un milagro no un prodigio este esta enfermera eh, pues busca pues entender ¿no? eh, si es cómo es posible que esta niña haya realizado este ayuno o qué hay detrás de, de todo esto que tiene el pueblo no eh, también muy metido en esta familia, no visitándolos, entendiendo qué, qué está sucediendo. Y a la par, pues también vemos cómo eh, la prensa ¿no? de, de Gran Bretaña se empieza a interesar en contar la historia de, de esta niña.
0: ¿Y qué te pareció la película de entrada?
2: De entrada me gusta el planteamiento. Me gusta que además, eh, al ser, pues esta, tengo entendido, pues el primer... Eh, la primera película de época que, que hace sebastián eh, me parece que lo hace bien ¿no? no no voy a reprochar nada en términos de producción o, o de, de la adaptación no como tal en, en ese sentido pero creo que es una película también un poco compleja en términos pues del tema no sabemos que Que los temas que que abarcan la religión suelen ser, pues, siempre discutidos, ¿no? Eh, Por lo lo difícil que es eh, encontrar, ¿no? Pues ahí concordar, más bien. Entonces, creo que la película hace bien en el planteamiento. Me gustan las actuaciones. Me la pasé bien, en general. Hay cosas que... ...que no me encantan del todo porque me dejaron pensando en si eran necesarias o no. Creo que también hay cosas que quedan sueltas y me parece que, que la película toma mucho tiempo en el planteamiento... no ...en, en darle vuelta justamente, constantemente a la situación o, o al estar enfocada en la niña en este misterio que tiene que desenredar la la enfermera, y me parece que nos muestran mucho de lo mismo, ¿no? Y le falta empujar mucho más, ¿no? En ese sentido, a lo mejor atreverse, es la palabra, para que pudiera ser una película, pues al menos con un mensaje o una crítica más potente de lo que es, ¿no? Creo que se queda se queda corta, digo insisto, a mí me gustó y es una de esas películas a las que dices me gusta pero, entonces ya cuando le encuentras ese pero, es porque algo no te dejó satisfecho del todo no y creo que esa es la experiencia que yo tuve eh, al ver esta película
0: ¿A ti Anita, qué te pareció El Prodigio? que además es de ese tipo de cosas que a ti te gustan mucho, ¿no? que tienen este ligero toque como de horror folclórico sin llegar a ser horror, o sea, pero como que se maneja un poquito esa aura, ¿no?
1: Sí, claro, de hecho, cuando la estaba viendo, a mí me estaba recordando mucho eh, como la vibra o el mood de la bruja, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, como que tiene ahí un una un ambientación similar y tiene como de repente estas partes como en, en las que estás esperando no en que, que algo suceda. Entonces, sí, la, la ambientación de la película en general, a mí me gustó muchísimo por eso. Creo que sí tiene, tiene muchos aciertos en ese sentido, pero estoy un poco igual que Andy. A mí también me pareció que la película le falta contundencia en, en lo que está tratando de, de, de demostrar, ¿no? Que es este choque, ¿no? Que es un, un choque cultural y religioso que tiene esta enfermera, porque es además importante como recalcar que la enfermera es inglesa y está llegando a un pueblo irlandés, recordando que, que en Irlanda son católicos y en Inglaterra son protestantes, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, partiendo de ese... De, de ese inicio, creo que, que obviamente uno tiene que tener cierto bagaje también histórico y contextual de lo que estamos viendo, porque puede ser que justamente se pierda un poquito el, el mensaje o lo que está sucediendo en pantalla. Entonces, partiendo de esto, a mí me gustó mucho ese choque, pero definitivamente sí siento que le falta, ¿no? O sea, creo que hubiera sido mucho más contundente, el haber visto un choque más fuerte, el haber escuchado quizás un poco más la voz de de la enfermera, que sí tenemos claro que ella definitivamente no cree que se trate de un milagro, ella definitivamente no cree ni ni ve a esta niña como un milagro, al contrario, ella la ve con una preocupación médica, ¿no? Entonces, esa parte sí, me, me pareció que le faltó un poquito. Creo que que a lo mejor, como dice Andy, a lo mejor le faltó atrevimiento. En general, pues la película también puedo decir que la disfruté, sí me gustó, sobre todo por lo que ya mencioné de, de esta ambientación como un poco tenebrosa. Pero pues sí hay cosas que no me parece a lo mejor que estén de más, pero por esta falta de contundencia, puede ser que parezca que están un poco de sobra. Entonces, a lo mejor a la mejor sí le faltaba ser un poquito más atrevida.
0: Yo estoy igual que ustedes dos. <ríe> o sea, la verdad es que creo que como un nuevo trabajo de Sebastián Lelio, se disfruta mucho, ¿no? Claramente Lelio tiene una elegancia, más que nada, para dirigir muy bonita. En particular con el elenco, ¿no? Creo que el elenco está muy bien dirigido. Además de que es muy talentoso, entonces se complementan muy bien las virtudes del elenco con sus virtudes como director, ¿no? Y se nota mucho, sobre todo con Pugh, que es quien pues finalmente carga el peso de toda la película en un papel muy parecido al que le vimos en Lady Macbeth, quizá, ¿no? O sea, parece que es hasta el mismo vestuario, claro, están eh, situadas en la misma época, prácticamente un, un, apenas unos 4 o 5 años de distancia. Es también este papel que... Tiene cierta frialdad, ¿no? Pero al mismo tiempo guarda mucha inseguridad adentro. Digo, en en aquella otra película que fue lo que la lanzó a la fama, es un poco al revés, ¿no? O sea, el el personaje empieza como sin fuerza, pero se va convirtiendo en esta mujer eh, maquiavélica. Mientras que aquí, detrás de ese exterior, que es muy profesional, está un trauma, ¿no? También hay cierto sufrimiento por parte del personaje que lo vamos viendo poco a poco, ¿no? Se nos va revelando. Y en general creo que todo eso me gusta. Me gusta la caracterización, me gusta la ambientación también, como ustedes ya comentaron. Creo que el diseño de producción está excelente. La música también tiene este toque ominoso que ayuda mucho a crear un suspenso y a justamente como tú acabas de decir, Ana, ¿no? Que parece ser que algo malo va a pasar en cualquier momento, ¿no? Estamos esperando ese, ese punto, ese choque. Pero creo que... Es justo esa expectativa donde a lo mejor haya algunas personas a quienes se les quede pues un poquito, no a medio camino, pero como que sin fuerza. Y es que pareciera ser que sí, el guión se mantiene demasiado tiempo en un mismo lugar. Y creo que es ese quizá exceso de cocción lo que hace que en vez de que cuando llegamos hacia el final tenga más contundencia, como tú dices Ana, al contrario, no pareciera ser que pierde fuerza. Sobre todo porque no es tampoco un final que digamos descubre el hilo negro y y en cierto modo pues las películas no están obligadas a hacerlo, pero creo que por cómo se va construyendo la película pareciera ser que sí quiere ir hacia algo más allá, pero al final no va, entonces deja cierta insatisfacción, creo yo, no solo porque se toma demasiado tiempo, sino al menos a mí me dejó con esta pregunta de ¿y? (ríe) ¿Y esto qué? O sea, eh, su disección del fanatismo religioso y del choque cultural es, no quiero decir superficial, pero tampoco ahonda mucho. O sea, creo que sí expone bien, contextualiza el choque, como tú dices, Anita, pero tampoco va más allá, no lo enfrenta. Eh, Su protagonista claramente trae cosas cargando, pero tampoco son exploradas a fondo. Quizá es demasiado sutil la película. Habrá quienes esto les encante, por supuesto, ¿no? Y en general creo que aquí hemos también platicado y nos han gustado películas que tienen muchas eh, virtudes de sutileza. Pero hay algo aquí justamente en el guión que es lo que no termina de convencerme al 100%. Con todo y que creo que la película está... ...pues bastante bien, ¿no? Como dicen ustedes... ...se deja ver... Eh, ...la actuación de Pug se disfruta bastante... ...el elenco en general es muy bueno... ...y la historia es interesante también... ...¿no? Siempre este tipo de... ...dramas con un toque de thriller psicológico... ...llaman mucho la atención, son muy atractivos... ...y más cuando están... ...situados, ambientados... ...en ciertas épocas... ...en las que sabemos que había cosas... ...pues... ...que se manejaban de forma muy distinta... ...¿no? A cómo se manejan hoy en día, entonces... Creo que la película tiene todos los ingredientes para ser, pues, muy llamativa, ¿no? y, y en general para agradarle a gran parte del público. Y creo que una buena parte de justo donde se pierde la película es a partir de la mitad, cuando está claro, bueno, es que es un poco difícil creo yo evaluarlo, ¿no? Porque vemos esta guardia que está haciendo ella a la par de la monja, ¿no? Que es un personaje que sale poco y como que pasa el tiempo y les, le va dando otras vueltas. Le añade ciertos toques dramáticos incluso, ¿no? Este. para. para crear metraje. Pero como que lo de la niña que pues no come. se queda en un mismo nivel en todo sentido. Narrativo. Quizá ese sea su ligero problema. Pero creo que en general es una película que pues que se deja ver, ¿no? O sea, no me parece que sea de lo más maravilloso que ha estrenado Netflix eh, recientemente pero creo que es un trabajo de bastante buena calidad en general y pues además nos regala la posibilidad de ver a Pugh en un papel mucho más apegado a lo que ya nos ha demostrado que puede hacer en toques dramáticos como Mujercitas o Lady Macbeth no la, la que ya mencioné a los proyectos en los que ha estado recientemente que tienen un toque digamos más comercial, ¿no? como Don't Worry Darling y el MCU.
2: Y aún así, Carlos, creo que la, una de las virtudes eh, de Pew como actriz es que luce bien, o sea, sabe hacer lucir sus personajes y sabe, eh, en este caso, llevar el peso de las películas, entonces luce mucho ella y en esta película me, además me gusta cómo lleva a cabo la dinámica con con la actriz que interpreta a Ana, ¿no? a la niña, que como dice este, Anita, escárcega, <ríe> <ríe> se siente una tensión, se siente un ambiente muy particular en la película y creo que es gran parte también al trabajo que hacen ellas dos al momento de interactuar. no Todo este misterio que también envuelve a la niña no y la forma en la que el personaje eh, de, de la enfermera de Eli. Trata de acercarse, ¿no? Sí, de cierta forma fría, de cierta forma, eh, de, de, desde la mirada de médica, pero también con cierta neurosis, ¿no? Con cierta neurosis de, de mujer, ¿no? De esa perspectiva de, de qué está pasando, de ver a una persona frágil en un momento muy, pues, muy importante, ¿no? en el sentido en donde está en juego su vida, la vida de, de una niña ¿no? entonces la lucha interna que tiene el personaje de, de Liv y el cómo lleva a la relación o, o a la comunicación, a la dinámica que tiene con el personaje de, de Ana es de las cosas que más interesantes me pareció, ahora creo que hay dos cosas también ahí que pues es lo que digo, me generan un pero No sé si a ustedes les pasó, pero a mí el tiempo me causó mucho conflicto, porque cuando empieza la película vemos que a esta enfermera se supone, según yo recuerdo, la contratan por dos semanas para que justamente a la par de la monja hagan ellas horarios como de turnos de ocho horas para estar en observación con la niña. El punto es que según yo no pasa, o sea, pasa cierto tiempo para que ella empiece como a tomar medidas, ¿no? A aislar a la niña de forma que la deje vulnerable sin ninguna posibilidad de alguna fuente mínima de alimento y es cuando empezamos a ver el deterioro de salud de la niña, pero de de ese tiempo me parece que ahí te pierdes mucho en los días porque de repente la salud de la niña ya es completamente deteriorada, no entonces ahí como manejan el eh, pues todo lo que pasa en menos de dos semanas me confundió mucho sobre todo porque también este alternan con otras escenas del personaje de, de Pew, ¿no? de la enfermera con lo que decía Anita ¿no? con ciertas pues ciertas alusiones a su vida personal, bueno, tal cual a, a, a lo personal, a lo íntimo de ella, ¿no? Y las repiten, pero tampoco profundizan. Y luego vemos que llega este periodista con el que empieza a, pues, a desarrollar cierta relación y que lo involucra también de una u otra forma dentro de esta historia, pero tampoco vemos tantas interacciones o tanto desarrollo, sino como lo necesario, ¿no? Para llevar llevar a puerto las acciones que, que, que van hacia la recta final de la película. Por eso hablaba un poco al inicio de que había cosas que me parecían que sobraban, ¿no? Puede ser que no es que, que, que sobren, sino que que les falta profundizar en, en ellas, ¿no? y a la par de, de lo raro que a mí me pareció el manejo del tiempo y, y lo raro que me pareció también el manejo de, de ciertas interacciones que creo que, que eso hace que, que diga me gusta pero siento que, que, que le falta algo no que, que no, no me termina por, por cerrar por completo la idea y como dice Carlos, te quedas con la idea de, bueno, ¿y qué hago con esto? No, O sea, es, es, es un poco compleja la, la sensación, porque me gusta mucho, digo, no, lo que mencionaba, la dinámica entre, entre las actrices, los personajes, el planteamiento de, del fanatismo, no, de, de esto del poder del milagro. Me gusta mucho la interacción que hay, en este caso con este como pequeño consejo no, que, que arman en el, en el pueblo, son hombres, <risa> básicamente, es creo que es el doctor, es por ahí el clérigo, eh, la persona creo que está de, de la taberna o donde ella se hospeda, y por ahí alguien más, ¿no? Y ellos son los que deciden y ellos son los que están dándole a la par de, de, de llamarlo milagro, de llamarlo una persona, eh, en este caso, pues, eh, un portento, ¿no?, prácticamente también ellos mismos son los que buscan a esta monja y a esta y a esta enfermera para que vayan a entender ¿no? O, o a ver qué es lo que está haciendo la que la niña no se mantenga sana sin comer. Y cuando la niña empieza a deteriorar su salud, buscan una justificación para ello, ¿no? Porque ella está haciendo un sacrificio por un bien mayor, por esa luz, por la religión, por la justificación que ellos le dan, es, es esa oposición no como, como se ve ¿no? De, de pues de lo que es lo religioso lo que es el la prisión no a la que se encuentra esta niña porque de, de cierta forma vemos a, a una niña que si bien ella también siente que está haciendo un sacrificio por algo más grande no deja de verse también como una persona prisionada Está del otro lado esta enfermera con esta perspectiva más fría, más médica y también más humanista. Y todo ese, ese contraste es muy interesante, pero justamente volvemos al tema. Le falta profundizar y le falta atreverse mucho más, incluso pudiendo ser una crítica mucho más contundente y redonda ¿no? de lo que es la película. Y siento que sí se quedan cosas sueltas que hace que, que pues no termine por ser tan contundente la película. Entonces, yo podría resaltar esas cosas buenas, también las cosas que no me convencen, pero creo que sí también, como dice Carlos, es una película que se deja ver y es una película que también va a depender mucho de la perspectiva con la que la veas.
1: Sí, yo estoy, yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho ya los dos. Creo que parte de lo que a mí me hizo falta justo... Me quedé pensando en lo que menciona ahorita Andy, ¿no? Que le faltó profundizar en ciertas cosas. Digo, a lo mejor hubiera quedado una película mucho más larga, ¿no? Pero a lo mejor lo que a mí me faltó fue eh, contextualizar un poquito la situación de este pueblo irlandés. Porque me parece que se menciona como muy de pasada en algún diálogo que este pueblo viene saliendo de una hambruna, de una hambruna horrible que mató a mucha gente, y creo que de cierta forma, pues estas necedades que vemos en en este consejo del pueblo, en que están como muy aferrados a a que se declare que esta niña es milagrosa, pues tiene un poco que ver con eso, ¿no? es un pueblo que viene de sufrir una situación muy terrible y necesitan, no necesitan una reafirmación de su fe, necesitan tener un milagro para levantar como de cierta forma el espíritu de la gente del pueblo, pero es algo que no te muestran es algo que no no se muestra para nada en la película. Esto es algo que yo ahorita en mi cabeza saqué no entonces uno se queda con la idea de que simplemente son fanáticos religiosos y ya punto no o sea no hay un detrás, no hay un por qué no hay un nada, solamente son fanáticos religiosos necios en que la niña se muera y ya, ¿no? O sea, (risa) entonces yo a mí eso siento que fue lo que me faltó, el ver un poquito más quizás como del otro lado, porque toda la película justo, como ya mencionaron ambos, pues toda la película, todo el peso de la película lo lleva el personaje de Liv, entonces todo lo vemos a través de sus ojos, desde el principio, desde el minuto 10, estamos bien conscientes de que no se trata de ningún milagro, de que se trata de un misterio médico que hay que resolver. Creo que de esa forma es como nos quedamos con esta idea de que le faltó esa contundencia, porque no se hace notar el choque como tal, ¿no? O sea, es nada más como la razón contra la fe. Y creo que sí va un poquito más a allá o debería ir un poquito más allá para lograr esta contundencia que nos hizo falta a todos
0: y fíjate que es curioso que menciones esta contextualización porque en efecto sí mencionan lo de la gran hambruna que viene siendo una consecuencia de la guerra de Crimea ¿no? que fue de en los 1850, del 53 al 56 si no recuerdo y se menciona en esta especie de marco narrativo que se arma al final de la película y que hasta eso la película sí se molesta en cerrar ¿no? si sí cierra con eso que es esta muy breve puesta en escena de una especie de bodega o de almacén en el que están construidos los sets de la película o al menos dos, ¿no? El set inicial y el último con una narradora que la narradora resulta na- que ser nada más y nada menos que la hermana mayor de Ana. A mí en lo personal, o sea, creo que de entrada me parecía muy interesante esa, digamos, estrategia ¿no? narrativa, o sea, más que nada intrigante, ¿no? O sea, me me intrigó, ¿por qué empieza así? ¿Qué es lo que nos quiere decir a través de esto, no? Pero cuando terminé de verla y, como dije, regresa a cerrar el marco narrativo en su última escena, a mí me pareció que es un elemento futil en la película porque no me dice nada. De hecho, me atreve a decir que puede rayar en lo pretencioso, ¿no? Porque no... O sea, fuera de lo de que ...exponer historias, no, de, digamos como si fueran una puesta en escena... ...y de traerlas para, no sé, presentarnos un tema... ...y hacernos reflexionar, no le veo más propósito... ...a ese añadido, por ejemplo, ¿no? Y son justamente ese tipo de cositas las que se quedan... ...por ahí a lo largo de la película... ...y que de una u otra forma no se vuelven a abordar... ...y así como queda este marco narrativo, digamos, abandonado... ...también siento que algo que a mí me gusta mucho y me habría gustado ver más o mejor explorado, es el cinismo o la clara realización de algunos personajes de que pues todo esto no es más que un fraude, ¿no? O que no es, como tú dices, Andy, ¿no? Eh, un milagro, tal cual. Hay varios personajes que se ve que lo piensan, que se ve que... Eh, es más, no solo lo piensan, o sea, están convencidos, ¿no? Y sin embargo, están involucrados en esta guardia. Que tampoco tiene mucho sentido, porque pues si no querían los que convocaron la guardia, por ejemplo, la mayoría de ellos, no querían que se revelara nada, querían que se siguiera considerando un milagro, no tiene sentido que hubieran pedido una guardia. Entonces, con alguien que tuviera la cabeza fría. Pero si sí hay algunos personajes extraños, la monja y justamente el dueño del hostal en el que Liv se está hospedando, quienes parece ser que saben que pues, la niña se va a morir porque hay una negligencia por parte de los padres y además eh, pues todo esto no es cierto no en realidad o sea la niña no está siendo alimentada por mana del cielo y sin embargo esta creencia no y que, que vemos que ella y la familia pues tienen mucha vehemencia para o sea, realmente sienten que están eh, siguiendo las órdenes celestiales de su religión ese choque, ese contraste, ¿no? Ese contraste a mí me parece que tenía mucho potencial para ser más desarrollado, ¿no? Pero creo que donde ahí se pierde es justamente cuando nos volcamos al mundo personal, ¿no? De Liv, a lo que ella está cargando. Que no por eso es menos interesante. O sea, creo que es igual de fuerte. Pero quizá la forma en la que están conjugadas algunas cosas ahí no. no encaja bien del todo. A mí, por ejemplo, el personaje de Tom Burke, aunque a él lo estimo mucho como actor, ¿no? Y creo que. Tiene buenos papeles en su filmografía. Me parece que el personaje está insertado de una forma muy extraña que, justamente, ni permite que haya un buen desarrollo con el personaje de Liv, sale como muy por salir ¿no? y para tener un pretexto de meterlo al final y poder conseguir esa salvación ¿no? del personaje de Ana. Pero la forma en que está interactuando con todos los demás me parece que es un poquito impostada. ¿no? O sea, no, no me parece que tenga un inserción natural en la historia. Y también es claramente alguien que tiene el mismo cinismo. Eh, Se le justifica mucho con su, digamos, visión periodística. Pero sí creo que este hecho de que los personajes saben o sospechan lo que está pasando, pero no comentan absolutamente nada de ello y no se interactúa más con ellos a través de Leaf, creo que sí le resta un poco a la película y por eso se queda dramáticamente en un tono muy similar casi todo el metraje. Y de hecho creo que también eso le juega en contra. A mí me pareció bastante claro hacia dónde se dirigía la película desde su primera media hora. Cuando empezamos a darnos cuenta de que Liv perdió un bebé, de que en el fondo todavía le pesa esa pérdida y esa ausencia, empezamos a entender un poco más por qué se clava tanto con su trabajo, por qué está tomando un interés ligeramente obsesivo con el personaje de Ana y por qué toma la decisión al final de armar, digamos, este pequeño complot para salvarla. Y y luego si le sumamos al personaje de Tom Burke, o sea, me parecía que sí estaba como muy claro hacia dónde se dirigía la película, Entonces creo que yo llegué al final ya ya digamos ni con la sorpresa, pero como con cierto cansancio de ver que la película efectivamente se había ido hacia donde... Había dicho que se iba a ir, ¿no? En lugar de llevarnos por algún recoveco un poquito más enriquecedor.
2: Y sobre todo, añadiendo lo que ya comentabas, a mí me parece muy raro, y y eso es algo de lo que no me gustó, y creo que ahorita que lo mencionaste lo recordé, es justamente esta parte del relato. ¿No? Porque como dices, bueno al inicio tenemos esta escena que nos hace ver pues, todo este escenario ¿no? que es en donde empieza a desarrollarse eh, la historia de... pues Bueno, más bien vamos siguiendo a Alif, pero con esta narradora de fondo y dentro ya de, de la película, no de, de todo este relato, se hace por ahí otra vez alguna mención no o alguna alusión a justamente a esta narración y sabemos que es la hermana de Ana la que está haciendo la narración, pero se pierde, o sea, es algo que está tan de pasada que se pierde, y que cuando cierra al final, la sensación que me genera es molestia, ¿por qué? Porque si tu narradora era la hermana de Ana, ¿por qué seguiste todo el tiempo a la enfermera? ¿Y cómo sabías de la enfermera? O sea, ¿por qué seguirla y por qué hurgar y por qué...? Ver toda la historia desde los ojos de la enfermera, cuando en realidad ella tenía los ojos o la visión ¿no? de la historia desde dentro de la casa. Y toda, el, toda la toda la narración que vemos, todo, todo el metraje ¿no? que vemos en pantalla, el personaje de, de la hermana de Anne es un personaje muy perdido, es un personaje que se queda muy de fondo. Se entiende porque es la narradora, ¿no? Se entiende de de cierta forma. Pero lo que yo no sigo sin entender es por qué entonces la mirada es desde la enfermera. De cierta forma me incomodó, me molestó, ¿no? Porque pues no entiendo el por qué. Y como dice Carlos, creo que la forma en la que está hecho... Al, al inicio, cuando empieza la película, a mí también me parece interesante, pero ya conforme avanzan en esos dos tramos, ¿no? a, a, ya que está eh, andando la historia y que vemos que la, la narradora es la hermana, y hacia el final, cuando hace este cierre, la verdad es que sí, o sea, podría parecer más bien que algo sutil o algo que aporte en términos de estilo a algo pretencioso que pues saca de, de cierta forma este tipo de, de alusiones que te las deja pues presentes. Al menos a mí sí me quedó como, como esta sensación rara de por qué por qué hacer eso, no de por qué tener esta narradora y por qué todo está contado desde, desde el peso ¿no? o, o todo el peso lo lleva la enfermera. Entonces sí, sí es algo que yo también noté, son esos detalles que no terminan por encajar o por gustarme del todo.
1: Sí, fíjate que a mí también me, me molestó este, este marco narrativo, porque es totalmente irrelevante. Eh, empezamos la película con esta escena, con, con esta pequeña secuencia, ¿no? En donde estamos justo como, como ya mencionaste, en una como bodega, ¿no? Donde están todas los. los. la escenografía de la película que vamos a ver. Después pues ya vamos a un corte y empieza la película, lo que vemos como tal en pantalla, y a mí se me había olvidado por completo el inicio de la película, o sea, yo ya no recordaba que habíamos empezado en esta bodega, entonces cuando termina la película y la cámara sale, no hace como que se va hacia afuera y vemos una vez más que estamos dentro de esta bodega y termina ya la narración, como dice? Se agradece que se hayan da- tomado la molestia de cerrarlo, ¿no? Pero... Sinceramente no no le encontré yo relevancia alguna y pues por el contrario me pareció un elemento artificioso porque lo metieron ahí nada más como de miren qué qué, qué padre, ¿no? O sea, como que quisieron darle este toque como tipo Cinecto New York y no le está aportando nada a la película. Creo que bien pudieron haberle recortado eso y la película sería exactamente la misma. Pues no sé, digo, a lo, mejor, a lo mejor tenía un significado acá muy profundo que no estamos viendo, pero yo ciertamente no lo veo. No, no le encontré yo realmente razón de ser a eso. Y justo, o sea, como dice Andy, de repente es como de, ah, o sea, nos enteramos que la narradora es la hermana y la hermana creo que salió en una escena, tuvo una línea en la película y ya no la volvimos a ver. Entonces, pues bueno, creo que sí, en ese sentido, esta parte me, me sobra. Yo de verdad llegué ahorita al podcast sin recordar que había existido eso. O sea, hasta ahorita que lo mencioné era un poco, ¿Ah, es verdad.
0: A mí, lo único que se me ocurre, al menos viéndola ahorita con la distancia que tengo, ¿no? De que apenas la película hace unos días, lo único que se me ocurre es que se le intenta dar este toque que es más literario, ¿no? De novelas sobre todo de ese entonces o que están ambientadas en ese entonces y que justamente para emular la época utilizan luego este tipo de narración dentro de una narración, ¿no? No solo como para darle ese toque de tradición oral o de que viene pasando de voz en voz, sino pues justamente para añadirle cierta esencia como literaria, ¿no? O sea, de de entrada se me ocurre un un ejemplo muy famoso que es The Turn of the Screw, ¿no? otra vuelta de tuerca, que justamente así empieza, aunque ahí hay que recordar que este el marco no se cierra, o sea, la novela termina y no volvemos al marco. Creo que en el caso de Wonder podría no haber regresado al marco y no habría afectado absolutamente nada, en efecto, porque no tiene ningún peso ra- dramático. Y otra novela, es mucho más reciente, no que, que también eh, maneja justamente este tipo de recurso, es eh, La Dama de Negro. ¿no? que también ahí sí hay un cierre, aunque en su adaptación fílmica el marco narrativo queda eliminado, porque pues sí, en efecto pod- podríamos decir que no tiene sentido adaptarlo, ¿no? eh, tal cual, o vamos, se puede adaptar la historia central sin utilizar el marco, aunque eso significó eh, ciertos cambios, sobre todo en el final, ¿no? porque en la versión literaria, en la novela sí, sí tiene que ver el marco con, el desenlace, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que ahí son dos ejemplos, claro, son novelas, pero en los que los marcos tienen una función muchísimo más clara y precisa e incluso eh, intrínseca al texto central, mientras que en el caso de The Wonder, al menos a mí no, no me genera absolutamente nada, ¿no? no, yo tampoco lo veo, la verdad. Y, pues, yo creo que para ir cerrando, eh, yo concluiría con eso, o sea, un poquito... Arriesgo riesgo de repetirme... ...creo que la película está bien y se deja ver... ...creo que es un buen ejemplo de... ...este tipo de historias que... ...buscan hacernos reflexionar... ...y también lanzar una crítica... ...aunque no sea muy profunda... ...sobre los peligros del fanatismo religioso... ...sobre cómo ...la gente a lo mejor... se ...es muy fácil que se deje cegar... ...por la fe... ...para no ver... ...o no tener que sufrir ciertas realidades... ...o consecuencias de acciones cometidas por personajes a su alrededor o por ellos mismos, ¿no? Hay películas en las que se ha dado el caso, ¿no? historias en las que justamente ese es el tema. Y creo que aunado a eso, ¿no? De cómo se manejaba la religión en ese entonces, en ese lugar, en ese contexto y tiempo específicos, digamos, puede ser una película muy atractiva, ¿no? Para la audiencia. Y creo que esta, una, una buena virtud que tiene, ¿no? O sea, Retrata bien un problema que fácilmente pudo haber sido real en la época. También creo que su ambientación está más que correcta. El elenco lo hace muy bien. Es simplemente, digamos, eh, la fuerza narrativa de la película la que no la lleva más allá, no termina de empujarla bien. Yo me quedaría con tres estrellas y media para The Wonder. Quizá me pesa un poco que sea Lelio y que esté protagonizada por Pugh, ¿no? y y no me atrevo a darle menos, pero pues yo cerraría con eso, y de todas maneras, eh, pues es una película que fácilmente les puede dar dos buenas horas de entretenimiento, o de al menos eh, intriga, y pues sí, ¿por qué no verla? O sea, para sobre todo admirar eh, otro papel dramático más de Florence Pugh.
2: De acuerdo, y yo también creo que a lo mejor me pesa que sea Sebastián... Lelio y y Piu, ¿no? Y lo que decía yo, además la dinámica de de las actuaciones, ¿no? Entre ella y y quien interpreta a Ana, a mí me gustó mucho, pero yo me voy a quedar igual con tres estrellas y media, Todo no me parece que sea de lo mejor del año, tampoco es de lo mejor que ha hecho Netflix, pero está en Netflix, entonces la verdad es que vale la pena está al alcance, ¿no? Esa es, 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 es un, una ventaja muy muy grande y como dice Carlos, es algo que se puede ver en, en cualquier momento con, con un poco de, de paciencia, de calma, ¿no? Quienes les gustan estos, eh, pues estas películas con enfoque psicológico, eh, que son de época, adaptaciones de libros, todo este tipo de de materiales no y que les permite también generar ciertos análisis y que a lo mejor van a estar de acuerdo con nosotros o no y le pueden encontrar algo eh, que justifique no o que sea mucho más interesante y en ese sentido vale completamente la pena, pero sí yo me voy a quedar con tres estrellas y media y mi recomendación también la tiene
1: Pues una vez más estamos en perfecta sincronía porque yo también me quedo con tres estrellas y media es una película, como ya bien dijeron los dos Es una película que se, deja vi- que se deja ver Que se disfruta Que vale mucho la pena Por sus actuaciones Por la historia que cuenta Por esta ambientación Que ya mencionamos Pues sí, también, también tiene mi recomendación Creo que vale la pena Echarle un ojito Sobre todo teniéndola ahí al alcance de un clic ¿no? Entonces creo que está, está más que recomendada la película
0: y pues con eso terminamos esta breve charla sobre The Wonder, el prodigio, que a mí en lo personal me parece un título, la traducción, eh, algo desatinado. Eh, pues pueden encontrarla en Netflix y ahí se estrenó el pasado 16 de noviembre. Y pues ya para terminar esta emisión simplemente queda la recomendación de este programa. Eh, Anita, tú traes algo, un título aquí para recordarnos a la audiencia.
1: Bueno, pues yo vengo a recomendar dos películas que tú mencionaste al inicio. Eh, Se trata de Gloria, del 2013, y Una Mujer Fantástica, del 2017. Me parece que ambas las pueden encontrar también en Netflix. Una Mujer Fantástica ganó eh, el Oscar en 2017 a la Mejor Película de Habla No Inglesa. Y hablamos en algún momento de Gloria, del 2013, que es la, la chilena, y de Gloria Bell, del 2018 que es básicamente un remake de su propia película, pero eh, en Hollywood, entonces pues esas son mis dos recomendaciones para el día de hoy, eh, para que conozcamos un poquito más de la filmografía de Sebastián Lelio, que además pues está también muy al alcance ahí mismo en Netflix, ¿no?
0: Y ya como último, pues también recomendar el otro título que mencioné, que es Lady Macbeth, de William Oldroyd Es la película con la que justamente Florence Pugh, digamos, eh, saltó a la fama, sobre todo en los países anglosajones, eh, que es una, digamos, es una está basada en una novela rusa, por cierto. Y en este caso la película, también ambientada en más o menos la misma época que The Wonder, 1865, seguimos a una joven que se casa con un pues hacendado bastante más grande que ella que claramente no tienen amor el uno por el otro y ella al sentirse atrapada eh, digamos que empieza a tratar de rebelarse y en en esa rebeldía se termina involucrando con un trabajador de su marido y pues vamos esto genera una serie de intrigas y de consecuencias eh, graves que en lugar de derrotarla a ella la convierten en una mujer sumamente fría, maquiavélica manipuladora y cruel eh, claramente es una referencia al personaje Lady Macbeth ¿no? de William Shakespeare, ¿no? de la obra de teatro Macbeth. y pues esa tristemente no está actualmente en ninguna plataforma pero pueden rentarla o comprarla en iTunes y quizá esté disponible en Apple TV porque generalmente comparten luego eh, biblioteca iTunes y Apple Eh, Y si no, pues si llegan a encontrarse el título por ahí, la verdad es que vale muchísimo la pena echarle un vistazo. Con eso nos vamos y pues ya nada más para despedirnos. Andy, ¿dónde te podemos encontrar?
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como arroba Ahí me encuentro compartiendo información de cine, de gatitos, de fútbol, de deportes en general. Y pues muchos memes, entonces ahí me pueden hacer llegar sus comentarios. Y muchas gracias, como siempre.
0: Anita.
1: A mí me pueden encontrar, ya sea en Twitter o en Instagram, como AnimalCeluloide. Ya saben, yo no tengo nada más que hacer, entonces ahí me encuentran siempre.
0: Y a mí me encuentran en Twitter como mrcarlos 8 y una A minúscula. Lo mismo, comentarios, dudas, quejas, sugerencias sobre música, cine, bi- libros, la vida. Todo es bienvenido, bloqueado según sea el caso. Y este programa, como todos los demás, lo pueden encontrar en sus plataformas de podcasting preferidas. Sigan disfrutando este cierre de año, ya sea con la cartelera presencial o con la cartelera digital. Aquí vamos a seguir platicando sobre algunos estrenos más. Ya se acerca, por supuesto, nuestro último episodio de este año, en el que vamos a estar comentando sobre lo que más nos agradó. Lo más probable es que armemos una dinámica similar a la del año pasado. Y, por lo pronto a seguir disfrutando como siempre del cine gracias por escucharnos, hasta la próxima